0: Alors, bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche matin 25 décembre 2022. Alors, joyeux Noël à tous. Euh, merci de vous joindre à cette diffusion en ligne de ce dimanche 25. Donc, comme on avait parlé, n'oubliez pas, donc ce dimanche, restez à la maison au chaud. Et aussi le premier, on n'aura pas de réunion ici, donc restez aussi à la maison au chaud. Et on se revoit dimanche le 8 janvier ici en présentiel. Donc revenez. Mais en attendant qu'on revienne, on va faire le 25 et le 1er en diffusion YouTube comme ça. Si vous avez des dîmes au monde offrande, n'oubliez pas vous pouvez le faire en ligne. Donc don d à commercialcgramé.com. Euh, sinon, on peut attendre pour les donner par, euh, par chèque lorsqu'on va savoir le dimanche 8 janvier. Alors, euh, c'était pas mal des annonces que j'avais pour vous ce matin, c'est pas mal tout. Euh, j'avais un message euh, au début qui était quand même assez euh, joli, gentil, euh, ça allait beaucoup avec notre pièce de Noël, mais euh, finalement, ça l'a changé. Alors, euh, on va regarder où est-ce qu'on va aller avec ça. Donc, je vais ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur, que cette parole puisse nous toucher et nous euh, stimuler, Seigneur, à faire ce que ta parole nous dit de faire. Et je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors tout le monde, quasiment dans le, parmi les peuples de la terre, vont célébrer la fête de Noël pour des bonnes comme des moins bonnes raisons. Tout le monde connaît grosso modo c'est quoi l'histoire, euh, comme on a présenté à la pièce de Noël. Donc euh, euh, les petits moutons, Marie qui tombe enceinte, les anges, etc. Euh, mais c'est bien que on sache cela et c'est bien aussi qu'on l'enseigne à nos enfants. C'est très important qu'ils connaissent l'histoire de la naissance de Jésus. C'est très, 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 très important. Mais je vais apporter d'une manière un petit peu différente ce matin. Euh, nous devons comprendre pourquoi Jésus est venu à la fête de Noël. Et c'est un peu là-dedans qu'on va euh, y aller ce matin. Et, et surtout, il va falloir qu'on prenne la décision, et je dis bien la décision, de croire ce qui est arrivé à, à cette fête de Noël. bon Bien entendu, ce n'est pas le 25 décembre que Jésus est né, je suis d'accord, mais on célèbre quand même la fête, c'est l'intention de le faire. Comme Pâques, on, ça arrive pas la journée de la Pâque actuelle, mais c'est pas grave, c'est l'importance, c'est l'essence qu'on a. Donc, ce matin, c'est que on sait qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire, mais il y a beaucoup de gens qui ne la croient pas. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur la terre. Et si on se souvient rapidement, ça, et là, on va aller voir, là, on va commencer de, 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 la, de la Genèse jusqu'à ce qu'on va voir que Jésus va remonter au ciel. Mais ça commence tout de suite au, au début. Et Dieu, tout de suite après qu'Adam et Ève a péché, euh, il va tout de suite mettre en place le plan qu'il avait prévu pour nous sauver. Et si on s'en va dans Genèse chapitre 3, donc on est tout de suite au début du livre, là, et au verset 15, Dieu va donner la première prophétie messianique de la venue d'un sauveur et il va le dire dans ces termes-là. Puis là, il parle à la femme, il est en train de, de chicaner le serpent, la femme, l'homme, tout au complet parce qu'il n'y avait personne qui était responsable là-dedans, bien entendu. C'est de la faute à lui, c'est de la faute à lui. Mais là, il arrive, il dit à la femme, il dit, et c'est là qu'il est une bonne nouvelle pour nous, il dit Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et là, il ne dit pas. L'homme, là. Il dit vraiment la femme. Pourquoi? Bien parce qu'on sait que Jésus il est né d'une femme et non d'un homme. Dans le sens que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur nous. On connaît toute l'histoire. Mais c'est ça. C'est le premier endroit qui va dire, qui va prophétiser sur Jésus, grosso modo. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, on ne rentrera pas en profondeur sur cela, mais c'est le premier endroit que Jésus dit, écoute, j'ai un plan, mais c'est la femme qui va te blesser. Donc, c'est vraiment... Ça va venir de la femme. Ça parle de Marie, grosso modo. Et ça commence là. Et là, quasiment tous les prophètes qui vont faire des prophéties messianiques vont parler du Messie. Et il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a. On va juste en effleurer quelques-unes. Et euh, qui vont dire que... Puis là, je, je vous mets en contexte. Les Juifs, ils connaissaient cette, ces prophéties-là. Et surtout les scribes et les sacrificateurs qui étaient les professionnels du temps donc ceux-là qui devaient transmettre la loi au peuple ils savaient qu'il y avait un Messie qui s'en venait ils savaient plein de choses mais encore on, on, on va voir même si on sait des choses nous devons prendre la décision de le croire et une des prophéties que je vais sortir écoutez il y en a des centaines là, des, des prophéties messianiques mais on va aller dans Esaïe pour commencer Ésaïe au chapitre 9 et au verset 1, euh, c'est sûr que, dépendamment des bibles, là, ça peut commencer aussi au chapitre 8 et au verset 23, un peu comme dans Maloui II, c'est comme bizarre. Euh, mais ça dit, Ésaïe 9, chapitre 1, où je vais commencer le verset 23 du verset 8, c'est la fin, ça nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des, ango des angoisses ».« Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Neftali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du, du Jourdain, le territoire des gentils. »« Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel désarmé. Et là, dans les Aïe, écoutez, c'est rempli, c'est rempli de prophéties messianiques comme ça qui parlent que Jésus s'en vient les libérer, les délivrer. Donc, le Messie veut dire sauveur. Et c'est ça, grosso modo, qui, qui en plusieurs <rire> versets, il commence à nous dire Esaïe il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dedans. Et là, les scribes, ils connaissaient ça. Là. Et comme je vous dis, les, les scribes, les sacrificateurs, les pharisiens, toute cette, cette gang-là. Puis là, on, si on continue dans notre, euh, dans notre histoire, on va voir l'arrivée de Jésus sur la terre. Puis là, vous connaissez l'histoire, mais on va aller voir seulement quelques passages pour ça. Et on s'en va dans Matthieu, et au chapitre 1, puis là, Matthieu va écrire au verset 18, il dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe. Vous allez voir que si on, on ferait l'histoire au complet, là, il va avoir beaucoup, beaucoup d'anges avant l'arrivée de Jésus pour proclamer. Et puis, et puis même après, quand il va partir dans Acte 1, il va y avoir des anges. C'est quasiment partout, là, parce qu'il annonce quelque chose d'important. Et ça, c'est une parenthèse. Là, si vous prenez le temps de lire ces passages-là, vous allez voir, il y a des anges pas mal partout. Euh, il y a paru un son, j'ai dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantant un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que... » s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et là, il vient encore de citer une autre prophétie, qui est Ésaïe 7, verset 14, qui nous dit, C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. « Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Qu'on vient de lire dans Matthieu qui dit ce qui signifie « Dieu avec nous ». Donc, première chose, là, on a beaucoup de prophéties ici qui, qui disent ce qu qui s'est passé. Eux autres, ce qui se passait dans ce temps-là, ils l'ont vu, ils le savaient par les Écritures, mais ils ne l'ont pas tous cru. Et c'est ça que je veux apporter ce matin, c'est que, il y a des choses qu'il faut qu'on prenne une décision de croire. Et je continue. Et là, pour ajouter à ça, puis là, il y a des prophéties, des prophéties. Dieu, y envoie quelqu'un pour préparer la voie du Seigneur qui s'appelle Jean-Baptiste. Et là, lui aussi, il y a des prophéties sur lui. Et si on s'en va euh, dans Luc et au verset 1. Là, son père, il va prophétiser quand l'enfant il va naître sur Jean-Baptiste. puis il va dire, écoutez ceci, Luc 1. Au verset 76, là, ça dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Puis Jésus il avait dit que c'était le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la voie du salut, donc la voie du Messie. Il préparait le chemin de Jésus. « Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. » par le pardon du péché. Donc, c'était déjà, déjà prophétisé, toutes ces choses-là. « Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Ça, on l'a lu tantôt. Verset euh, 79. « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. » Et là, on a les prophéties. Mais là, c'est tellement encore plus une bonne nouvelle que comme je vous dis tantôt, il y a des anges qui vont apparaître dans le portrait. Et si on avance un petit peu dans notre récit, on arrive à Luc 2, donc chapitre 2, et au verset 8. Puis là, on voit, bien entendu, les bergers. Mais regardez bien ce qui se passe, là. Ce n'est pas quelque chose qui passe incognito, là, dans le sens que ça se passe, puis il n'y a personne qui le voit sauf ces personnes-là. Non, non, écoutez, c'est énorme, c'est gros. Luc 2, au verset 8, nous dit, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient... » Qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant en emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, «Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Écoutez, ça n'a pas été silencieux cette affaire-là. Ici, on ne sait pas à combien de kilomètres ça a été vu ni entendu, mais une chose est sûre, on sait que les bergers ils ont été répandre la nouvelle à tout le monde après ça, puis ils ont dit écoutez ce qu'on a vu, puis entendu, ils l'ont dit. Là. Donc, non seulement les scribes, les pharisiens, les, tous les iens, ils, ils le savaient par les prophéties, ils connaissaient, mais là, en plus, ça commence à être du bouche à oreille. Ils entendent les bergers qui vont dire hey, écoute là, on a vu ça, il s'est passé ça. Ils avaient dû croire que c'était les prophéties qui commençaient à se réaliser. Mais, même si ça a été prophétisé, puis là, on voit que, écoutez, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, ça dit pour, euh, pour tout le peuple. C'était pour tout le monde, mais Dieu avait mis en place les chefs religieux pour enseigner la loi au peuple. Donc, c'était eux autres qui auraient dû les amener, les conduire, les apporter vers... Écoute, c'est vraiment ça qui arrive, c'est ça qui se passe. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait leur travail. Et c'est vraiment plate parce que y avait tout sur leurs yeux pour croire. Mais, malgré tout ça, ils ont décidé de ne pas croire. Et ça, c'est vraiment plate. Puis là, les spécialistes sont tellement spécialistes que, écoutez bien, quand que le, le, il, il y a les mages qui arrivent, donc c'est pas des rois-mages en passant. J'ai écouté des, plusieurs choses là-dessus, c'est super intéressant. Mais bref, les mages arrivent de l'Orient et là, y arrivent avec tout leur présent pour donner ça. Puis là, ils s'en vont voir Hérode. Puis là, Hérode, il fait comme wow, il y a un autre roi qui est né. Il dit qu'est-ce que c'est ça Et tout de suite. Il va demander aux scribes. Il dit "Scribes, venez ici, puis dites-moi, hey, c'est où qu'il devait naître? » Parce que là, moi, il manque un morceau d'information là-dedans. Alors là, les scribes, il semblait qu'ils savaient ça comme ça. Regardez bien. On s'en va dans Matthieu 2 et au verset 4. Puis là, Hérode il dit Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, donc les professionnels qui connaissent tout, et il s'informa auprès d'eux." où devait naître le Christ. Et là, sans hésitation, il lui dit, ben, il dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Il savait déjà toutes ces prophéties-là. Verset 6, Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es tu, tu, tu certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et là, il est en train de citer Michée, chapitre 5. Donc, brièvement, si on retourne dans Michée, on va aller voir, quatre versets. Michée, euh, chapitre 5, euh, ça va nous dire Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est qui ce qui parle Il parle de Jésus. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Là, il, il cite ça, là. Puis, en réalité, c'était qu'il l'accepte du premier coup. C'était ça, le plan de match initial. C'était ça dans les prophéties. Mais ce n'est pas tout à fait arrivé comme ça, comme vous connaissez l'histoire. Alors là, les, les scribes, ils savaient en plus, c'était eux autres qui vont dire au roi Herod. puis là, le roi Hérode, c'est sûr qu'il a fait des choses atroces avec cette information-là. Mais c'est les scribes qui savaient il venait où il était né, etc. etc., etc. Donc, il y avait toute la connaissance. Mais malheureusement, la connaissance ne nous sauve pas. La connaissance doit être mélangée avec la foi. Nous devons croire ce qui nous est annoncé. Et c'est ça le message de ce matin. J'ai encore des versets, là, mais... Nous devons croire ce qui nous est annoncé. Oui, on connaît l'histoire de Noël, on connaît tout ça, mais il faut y croire. Les gens disent, oui, mais la Velle, la Vierge qui est née, est... mais si vous ne croyez pas à ça, mais vous ne croyez pas en Jésus. Vous, on doit croire en l'intégrité de la parole de Dieu. Et c'est ce, ces gens-là qui étaient des professionnels religieux, il y en a parmi nous des professionnels religieux, on n'en personne, mais il y en a qui connaissent qui connaissent la Bible, mais qui ne croient pas que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Et ça, c'est terrible. Parce que la personne n'est pas sauvée. Parce que ce n'est pas la connaissance mentale. Puis même, je vais arrêter ça là, parce que ça, ça me parle OK. Bon. Euh, et là, les, il va se passer plein de choses. Et là, Jésus il va rentrer dans son ministère. Il va grandir en stature et en force. Et là, il va commencer à faire plein de miracles, bien entendu. Il va faire ce que son père lui demande de faire. Et il va confirmer son ministère par des signes, des miracles qu'il produit. Donc Dieu va tout confirmer ce que Jésus est en train de faire. Et là, même les scribes vont, vont lui poser des questions. Et Jésus lui-même, il va, il va leur répondre. Il va dire, regardez qui je suis. Il dit, c'est moi. Et là, on s'en va dans quelques versets. On s'en va dans Luc, et au chapitre 4, et au verset 17. Puis là, il dit... Ça nous dit, « On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc là, il est dans une synagogue, comme c'était sa coutume. Donc, il allait souvent dans les synagogues, il a souvent enseigné, puis il leur a souvent parlé de lui. Et donc, on s'en va, on continue, « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc, je vous ai dit tantôt que dans Ésaïe il y a beaucoup, beaucoup de prophéties sur le Messie, donc le sauveur du monde. « L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. » Et là, bien entendu... Ce qui va dire textuellement, il est en train de lire Esaïe 61 dans nos bibles à nous autres. Euh, lui, c'est un parchemin ou peu importe. Et ça nous dit au verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, parce que là, il venait de lire quelque chose qui était très précis pour eux autres, là, puis très précieux. Puis là, il dit au verset 21, « Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il leur dit, « Écoutez, là, ça, c'est accompli. Pas demain. » Il dit, « Aujourd'hui, tout le monde l'a entendu dans la synagogue. Et est-ce qu'il y a eu un grand réveil? » Non. C'est ça qui est plate. Donc, Jésus se révèle à eux autres et dit, « C'est accompli. » C'est quoi, tu ne comprends pas là-dedans. Parce qu'il ne voulait pas croire. Il savait les prophéties, il savait, il, 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 il savait, passer plein de choses avant qu'il dise ça, là. mais ils n'ont pas cru. Il savait que c'était lui, même que Jésus en rajoute, si on avance un petit peu dans Jean 10 au verset 22, puis on arrive à un autre endroit qui est une genre de mini-confrontation, et Jésus est très très clair. On arrive dans Jean 10, vers 22, ça nous dit « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. » C'était l'hiver. Et là, on n'embarquerait pas dans les fêtes, mais juste les fêtes, là, ça a beaucoup de représentations pour les Juifs. Écoutez, c'était clair, 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 que c'était ce qui était en train d'arriver. C'était Jésus était en train d'accomplir la loi à la lettre. Verset 23 « Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. » Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Et là, regardez ce qu'il répond Jésus, verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, mais, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Puis là, ça continue, ça continue. Il, il leur dit, « Écoutez, c'est moi. » Puis les œuvres que je fais, ça confirme que Dieu, mon Père, est avec moi, puis il confirme ça. Et là, il a raison dire, wow, tu es vraiment le Messie, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. À la place, ils ont décidé non seulement de ne pas croire, mais là, ils ont dit, ben écoute, on le veut pas, celui-là. Ils ont décidé de le rejeter. C'est une décision qu'ils ont faite. là. Bon, c'est sûr qu'il y avait de l'inspiration, mauvaise en n'en a rien d'autre. Mais les sacrificateurs, ils trouvaient qu'ils prenaient trop de place parce qu'ils étaient en train de jouer aussi avec leur loi, dans le sens qu'ils a fait beaucoup de choses, les journées de sabbat. Puis pour eux autres, le sabbat tu n'avais pas le droit de briser ça, mais Jésus avait dit « Je suis maître même du sabbat ». Pourtant, il leur avait dit que c'était lui qui était Dieu incarné en tant que Messie. Il s'est dépouillé de toute son autorité, donc il avait autorité sur même ça. Mais eux autres qui fassent ça le jour du sabbat, non, ça venait déranger leur service religieux, Que à 9h15 on fait ça, à 10h on fait ça, puis à 11h on fait ça, dans le, titre dans le centre, on ne brise pas le moule. Et ils n'ont pas laissé accès à Jésus de rentrer dans leur vie. Ils ont refusé. Et... Tellement que, vous connaissez l'histoire, mais là, les sacrificateurs étaient fâchés, fait que là, parce qu'on ne parle pas comme ça, un sacrificateur, voyons donc qui es-tu pour nous parler comme ça. Nous sommes quand même des scribes et des pharisiens, etc. Donc, ils veulent le faire mourir, ils trouvent le complot pour le faire mourir. Judas se laisse avoir dans toute cette patente-là. Et Ce qui est plate, c'est que quand tu te laisses utiliser par l'ennemi, bien, bien entendu, l'ennemi va servir de toi, puis à la fin, bien, il va juste... Euh, c'est ça, te faire subir les conséquences d'avoir été utilisé par l'ennemi. Il ne récompensera pas personne là-dedans. Donc, il, ça nous dit que sa description de tâche de l'ennemi, il ne vient que pour tuer, dérober, égorger, détruire. C'est lui, ça. C'est son œuvre. Il est comme ça. Il ne changera pas. C'est marqué dans la parole. Puis là, tellement qu'il a fait tellement de choses, il ne pouvait pas étouffer tout. Mais ils ont essayé, parce que si on regarde juste un petit euh, enclin, on continue dans Jean au, 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 au verset 12 et au verset 9, ça nous dit Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bethanie. Et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Vous vous souvenez de Lazare qui avait été ressuscité des morts? Mais là, là, toutes ces affaires-là, les bergers, les miracles, ces affaires-là, ils ne pouvaient plus contenir tout ça. Mais là, le comble, c'est que là, ils ressuscitent quelqu'un. Mais là, ils ne veulent pas que ça se sache. Et regardez bien leur super de bons motifs. Donc, on va finir le verset 9 qui nous dit, euh, mais aussi pour voir Lazare qui avait ressuscité des morts, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyant en Jésus. Ouh! Ils ne pouvaient plus contenir. Il y avait des Juifs qui commençaient à croire, puis ils commençaient à voir les miracles, puis on dit waouh, Wow, il se passe de quoi? Ça doit être lui! » Mais les scribes devenaient impopulaires. Et là, ils n'aimaient pas ça. Et quand ils n'aiment pas ça, ils font des choses qui ne sont pas tellement correctes. Et on connaît, bien entendu, la suite. Et là, ils veulent vraiment le faire mourir, et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont l'accuser faussement, ils vont l'amener devant Pilate, puis là, on arrive dans Jean 19-15, je sais que je vais vite, mais vous connaissez ces récits-là très bien. Et on arrive à Jean 19-15, puis là, quand Pilate les écoute, je vais vous le rejeter, je trouve en lui, il n'y a rien, il est innocent, ce gars-là, on va le laisser partir. Euh, puis là, ils disent, Jean 19-15, ils disent, mais ils s'écrièrent, « haute, haute, crucifie-le! » Pilate leur dit, Crucifierai-je votre roi Parce qu'il avait interrogé Jésus, puis là, Pilate commençait à avoir peur parce qu'il croyait vraiment que c'était le roi des Juifs. Et là, les autres, ils répondent. Non seulement dans un autre passage, il va dire Que son sang retombe sur nous, ça c'est horrible. Ils disent Les principaux sacrificateurs répondirent Nous n'avons de roi que César. Ben oui. ben oui, comme si César c'était leur ami. Les autres qui haïssaient les Romains à mourir, mais là, ils disaient « Ah non, non, c'est César, c'est notre roi ». Puis euh, En plus, ils demandent à un meurtrier d'être libéré à la place de Jésus. Quand une personne ne veut pas croire, ils vont faire des choses qui sont vraiment des fois horribles parce qu'ils veulent absolument prouver leur théologie, leur religion. Et ça, vous, vous embarquez dans quelque chose qui est très, très, très dangereux, d'où, que je répète tout le temps, Restons sur les passages de la parole de Dieu qui est dans notre Bible. Ne les prenons pas hors contexte et on va être en sécurité. Je continue. Et vous connaissez que là, ils l'ont livré aux soldats, ils l'ont crucifié, il est mort, il est descendu trois jours et trois nuits en enfer, il a souffert pour nous tout, le châtiment que nous, on devait porter. Et après ça, il est ressuscité au troisième jour. Et là, il va apparaître aux disciples et il va parler un petit peu, il va expliquer, il va leur raconter ce que, pourquoi il a fait ça, comme il a dit, comme les prophètes l'avaient annoncé, comme je vous ai annoncé tout le long pendant que j'étais là. Il dit, c'est ça. Là. Mais juste avant qu'ils partent, et là, il va leur dire attendez à Jérusalem, puis il leur dit d'attendre de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et on arrive dans acte 1, puis là, il va s'en aller au ciel, puis là, les anges, ils vont dire, « Mais hey, qu'est-ce que vous faites là, regardez au ciel? Là? » Il va revenir. Ça fait qu'il va revenir. Ça fait que là, les disciples sont en allés, puis ils ont, il y en a qui ont écouté, du moins 120 qui ont écouté, qui ont resté là à attendre la puissance d'en haut, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et là, on arrive dans acte 2. Et là, Pierre, il va résumer, ce qu'on est en train de parler depuis quelques minutes, et il va commencer à prêcher. Alors là, Pierre, il devient Pierre le prédicateur. Et on s'en va dans Acte 2 et au verset 14. Alors Pierre, vous vous souvenez, -vous, là, ils viennent d'être baptisés du Saint-Esprit, ils sont en feu. Alors Pierre se présentant devant les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, donc il y avait du monde, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Donc ils avaient vu être baptisé du Saint-Esprit, puis des fois, tu dis des paroles, tout le monde les entendait parler dans leur langue. Il y avait plein de monde euh, qui venait en dehors de, de Jérusalem qui les entendait parler. Puis là, si on avance, Pierre, il commence, puis là, il rentre dedans, mais il parle aux sacrificateurs et aux scribes. Et on, on va avancer au verset 29, donc acte 2, 29. Il dit, il, il les appelle frères, il dit, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, « Au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait, qu qu savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Et là, Pierre, il continue, il dit, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et là, regardez bien ce qu'il leur dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ou ou, ou, ou Messie ou Sauveur, le, le mot Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il leur lance ça comme ça, donc il leur condense ça en des termes qu'ils peut le comprendre. Il l'a... Il leur réexplique que ça, c'est fait. Mais là, on voit qu'il n'est pas trop tard. Tant que tu es encore en vie sur la terre, tu as encore une chance. Et on voit que là, la plupart, ça nous dit qu'il y a même des sacrificateurs qui avaient commencé à croire en ça. Puis là, le prochain verset, le verset 37, on voit qu'il se passe un miracle. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et c'est aussi le ministère du Saint-Esprit qui convainc. Et là, on arrive au verset 37, là, Pierre, il, il, il dit, ça nous dit, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Parce que là, ils viennent de réaliser, là, qu'on <rire> a manqué le bateau sérieusement solide, là. on s'est trompé. C'est vraiment, la conviction était sur eux autres, là. Et là, verset 38, il dit, «Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car les promesses, car la promesse est pour vous, donc on l'avait vu que c'était pour toute la gang, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour monde. « Tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Ça, c'est nous autres. Pour tous ceux qui sont au loin, ça, c'est les gentils. Ça veut dire que ça faisait partie de ça. Pierre, il ne savait pas encore qui parlait euh, des non-juifs, mais il vient de le dire. Verset 40. « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse, ceux qui acceptèrent la parole » furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Donc, il y en a plein qui ont accepté la parole cette journée-là. Il y en a plein qui ne l'ont pas accepté non plus cette journée-là. Mais, c'est ce que je voulais en venir à ce passage-là, c'est que, ce que le récit de Noël, le récit, le récit de la naissance de Jésus revient à ça, c'est que nous devons accepter ce récit-là. Et ce récit, c'est qu'il est venu pour nous sauver. Et c'est une décision de croire ou de ne pas croire. Il y a plein de gens qui vont s'obstiner avec nous pour ces choses-là, même s'ils connaissent l'histoire, ils ont regardé les films à la télévision, puis ils ont une idée de ce qui s'est passé. Mais tant que la personne ne croira pas dans son cœur, ne le confessera pas de sa bouche, ça ne lui fera rien. C'est comme les sacrificateurs du début qui ne voulaient pas rien savoir. Ça ne fonctionnait pas. Puis, vous savez, il n'y a personne qui peut accepter Jésus pour vous, à votre place. Puis, pour ceux-là qui sont plus jeunes, vos parents ne peuvent pas accepter Jésus pour vous. C'est... C'est une relation personnelle qu'on a. Donc, ça ne peut pas être votre voisin, ça ne peut pas être le pasteur, ça ne peut pas être... C'est pour chacun d'entre nous. Nous devons accepter cette bonne nouvelle-là. Nous devons décider de croire. Qu'on ait 8 ans, qu'on ait 18 ans, qu'on ait 88 ans, c'est nous qui devons décider de croire. Et il ne faut pas attendre qu'on soit rendu à 99 ans avant de l'accepter. C'est jouer avec le feu. C est, c est, puis il y a un passage euh, qui nous dit, euh, je m'en vais dans Matthieu 16, euh, Jésus, il avait dit à ses disciples, pour vous dire que c'est personnel, parce que là, il y avait comme plusieurs théories qui se passaient quand Jésus était là. Il dit ouais, Il y en a qui disent que tu es ci, tu es ça, tu es ça. Puis là, Jésus, il va, leur dire, il va leur poser une question. Il va dire Dans Matthieu 16, au verset 14, il va dire Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres Jérémie ou les autres d'un prophète. Puis là, il y il dit, « Oui, mais vous, que dites-vous que je suis? » Puis là, il y en a un qui a la bonne réponse, c'est Pierre. Simon, il dit, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, la question c'est, « Que dites-vous que Jésus est? » Puis ça, ce n'est pas votre voisin qui peut, qui peut le faire. c'est pas votre père, votre mère, votre grand-mère. votre euh, Ces gens-là peuvent vous encourager, vous diriger, vous conduire, vous apporter la bonne nouvelle, mais ne peut pas vous faire accepter de prendre cette décision-là. C'est personnel à tout le monde. Puis, on doit faire cette, cette décision-là, puis pas dans dix ans. Il faut le faire maintenant, quand on a la révélation, quand on a encore le temps. Les, les temps sont courts. On ne donne pas d'année, on ne donne pas de, de rien, de, de date. Mais ça nous dit qu'on est dans les temps de la fin, right? Mais c'est le temps de faire. Puis dans 2 Corinthiens 6, ça nous dit, Paul, il dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dans d'autres traductions, ça dit, maintenant, c'est aujourd'hui qui est le salut. Dans le sens que c'est aujourd'hui, pas demain, qu'on doit l'accepter. Il faut, à un moment donné, qu'on fasse une décision. Donc, je sais que ce matin, c'est un petit peu évangélistique, mon affaire, mais c'est ça que j'avais vraiment à cœur. Je priais, je priais, puis j'avais vraiment que, il y a des gens qui doivent prendre la décision de recevoir. Premièrement, là, c'est de recevoir le salut, de croire qu'il a fait ça pour nous, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Vous connaissez c'est quoi. Mais à un moment donné, il faut le confesser. Et si vous ne l'avez pas confessé, c'est simple à faire. Vous faites la prière suivante. Vous dites, « Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te fais Seigneur de ma vie. Je te confesse comme Seigneur de ma vie. Je me repens Et vous faites ça de votre cœur et vous le confessez de votre bouche et ça nous dit qu'en faisant ça, on accepte le Seigneur Jésus et on devient une nouvelle créature. C'est ça qu'il faut faire. C'est la chose, c'est la décision la plus importante qu'un qu humain sur Terre peut faire de sa vie. C'est d'avoir cette nouvelle-là annoncée pour lui, mais de l'accepter. Parce que j'entends souvent oh, mais il y a plein d'endroits qui n'ont jamais entendu la parole, ils n'ont jamais entendu. Il y a plein d'endroits qui ont entendu parler. Mais il y a plein d'endroits qui ont refusé de l'accepter, par exemple. Pareil comme on vient de voir que les scribes et les pharisiens y ont fait. Pareil, pareil, pareil. Il y a plein de gens dans cette ville qui font la même chose. Ils connaissent l'histoire, ils pourraient vous la raconter, l'histoire de Jésus. Mais ils ne l'ont jamais ac acceptée. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, ne soyons pas comme les scribes du temps de Jésus, qui ont rejeté... Même s'ils avaient tellement de connaissances sur toutes les prophéties, écoutez, il y avait tellement de connaissances, là. ils nous enseigneraient aujourd'hui, on dirait Ah, wow, c'est vrai, ils connaissent vraiment tout l'Ancien Testament. Oui, effectivement, mais ce n'est pas la connaissance qui sauve. C'est vraiment une décision de croire. C'est vraiment de croire. Ça nous dit Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, je vous exhorte ce matin, je vous encourage. Puis si quelqu'un vous demande, écoutez, Noël, c'est quoi pour toi Ben, Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est la naissance que c'est le but que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Et si on croit en lui, ben nous allons être sauvés de cela. Et c'est le but de Noël. Je sais que ça me dit. La raison pour la saison, c'est que Jésus est né. Puis là, souvent, j'entends les gens, puis ça me frise les oreilles des fois, ils disent ah, « le petit Jésus, là, il était là dans une crèche. » Puis là, on parle de la crèche, puis des moutons, puis des affaires-là. Oui, mais il... oui, ça a passé par là. Mais ce n'était pas son but ultime. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour mourir sur la croix, pour porter nos péchés. C'est ça qu'il a fait. Et c'est ça, Noël, grosso modo. C'est la raison pour laquelle il est venu. Donc, je vous encourage ce matin... Si vous avez l'opportunité, répandez la bonne nouvelle autour de vous. Si vous savez que vous allez avoir de la parenté dans ces temps des fêtes, puis euh, vous, vous voyez qu'il y a une porte ouverte, proclamez la bonne nouvelle. Ne poussez pas la bonne nouvelle, mais proclamez la bonne nouvelle. Il y a une grosse différence. Puis, ce pas à nous de convaincre les gens. C'est la job du Saint-Esprit. Nous, notre travail, c'est de la proclamer. Le Saint-Esprit va faire son travail déconvaincre. Comme eux qui ont eu le cœur vivement touché, le Saint-Esprit a travaillé fort. Mais ils ont finalement accepté et ça peut se passer la même chose pour ceux qu'on aime. Donc, dans notre famille, nos parents et proches, nos voisins, les gens qu'on travaille avec. Donc, soyons sensibles où est-ce que le Seigneur va nous diriger dans ce temps des fêtes. Euh, S'il ouvre une porte, euh, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit va nous mettre à cœur de parler de notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Alors, sur ça, bien, je vous souhaite encore un joyeux Noël. Et euh, soyez bénis. N'oubliez pas de nous rejoindre en ligne euh, dimanche prochain pour euh, le 1er janvier. Alors, soyez bénis.